0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yursever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Sık sık blog yazılarımda, sosyal medya paylaşımlarımda veya verdiğim metinlerde, bizi nasıl duygularımızın ve içgüdülerimizin yönettiğini anlatıyorum. Ancak üzerinde durduğum tavsiyeler hep nasıl aklımızı devreye alabileceğimiz hakkında oluyor. Çünkü şöyle bir inancımız var. Duygularımızı kontrol edemiyoruz. Aslında bir de duygunun gücü veya enerjimizi yönetmek hakkında da birçok anlatı var. Ama bunu biraz küçümsenen bir konu gibi hissediyorum. Zira çok yazılı söylendi. Ben de biraz mesafeliydim e, duygu gücü söylemine. Bu pseudo-science diye hicvediyorlar ya, istersen yapamayacağın şey yoktur falan diye. Ben bu konudaki en temel meselenin kişinin kendini bilmesi olduğuna inanıyorum. Yani her neyi başarmayı istiyorsak yeterliliğin ve çalışmanın ön koşulu olduğuna inanıyorum. Sadece istemek yeter olmaz diye düşünüyorum. Öte yandan inancın gücünü de biliyorum. İnsanın kendini koşullamasında bir işi önce beyninde bitirmek gibi kavramlara bunu kıvrılmıyorum. Ama bunun nasıl yapılacağı bence yeterince anlatılmıyor. Amerikalı nöropsikolog Julia Diganji'nin geçtiğimiz Eylül ayında satışa çıkan Energy Rising adlı kitabından haberdar oldum. Duygusal güçle liderliğin nörobilme adlı bu kitabın. Birkaç günde bitirdim. Bu kitap duyguların gücünü kendimizi geliştirmek için nasıl kullanabileceğimize dair bilgiler veriyor ve diyebilirim ki bana yeni bir bakış açısı kazandırdı. O nedenle de sizinle paylaşmak istedim. Bu İki bölümden oluşan bir kitap özeti gibi olacak. Bugün ilk bölümde kendimizi yönetmek ve geliştirmek, ikinci bölümde ise başkalarıyla olan ilişkilerimizi yönetmek ve geliştirmek hakkındaki notlarımı paylaşacağım. Duygularımız şu anda bulunduğumuz yerle olmak istediğimiz yer arasındaki bir köprü gibidir diyor Diganci. Duygular aslında bir enerjiden ibarettir. Gerçekten de duygular fiziksel olarak elektrik, kimyasal ve manyetik karışımı bir reaksiyon. Bu çeşitli görüntüleme teknikleriyle beyinde gözlemlenebiliyor zaten. FMRI e, kimyasal enerjiyi EEG'de elektrik faaliyetini gösteriyor. Beyin aslında tabi hepimizin bildiği gibi elektrikle çalışan bir mekanizma ve saatte 420 km'ye kadar çıkan hızlarda elektrik sinyalleri gönderiyor ve her saniye binlerce elektrokimyasal reaksiyonu katalize ediyor. E, bütün düşüncelerimizi hayallerimizi mümkün kılan akıl almaz bir, bir gerçek e, aynı zamanda bir mucize. Beyin. Ee, aslında hayatta gerçekleştirmek istediğimiz ne varsa e, enerjiyle oluyor, stratejiyle ve planla değil. Bu kitapta sahip olduğumuz enerjiyi nasıl kullanmamız gerektiğini e, anlatıyor aslında. Temelde e, iki tip enerji var e, vücudumuzda. Duygusal acı formunda olanlar ki bu acının içine anksiyete, korku, öfke, kaygı, hüsran, mahcubiyet, utanç, tükenmişlik, çekingenlik, Yetersizlik, hayal kırıklığı veya kıskançlığı sayabiliriz. Bir de duygusal güç yani kendimizi değerli hissettirenler. Değerli hissetmek, güven, kuvvet, itibar, değer, dürüstlük, barış, duygusal dayanıklılık, önemli olma ve saygınlığı sayabiliriz diyor Digancı. Burada temel yaklaşımımız bütün kaçınmaya çalıştığımız olumsuz duyguların bizim daha güçlenmemizin kesin bir yolu olduğu. aksine bu olumsuz duyguları bastırmaya çalışmak daha acı veren duygulara dönüşüyor. Tükenme, çökme ve hissizleşme gibi. Kitap liderliği de bir kimlik olarak nitelendiriyor. Sadece iş hayatında değil aslında kendimizin lideri olmaktan, kendimizi yönetmekten bahsediyor. Öte yandan kendimizi nasıl kontrol ettiğimiz, başkalarıyla olan ilişkilerimize de yansıyor. Çalışanımız da eşimiz de çocuklarımız da bizim negatif enerjimizden etkileniyorlar. Siz gerginseniz İsyan eden çocuğunuzu sakinleştirmenizin mümkün olmadığı gibi. E, kitapta 8 koddan e, yani diğer bir değişiklikle şifreden bahsediliyor. 5'i sizinle 3'ü de karşınızdaki kişilerle muhataplarınızla ilgili. Kitapta birçok teknik öneriliyor ve bunların bazıları gerçekten e, uygulaması ters veya zor görünebilir ama başarısı sizin inanmanıza ve kararlılıkla uygulamanıza dayanıyor. Her konuda olduğu gibi. E, duygusal acı demiştik. E, bu aslında bizim kendimize çektirdiğimiz acı. Bir başkası da bize duygusal şiddet uygulayabilir ama burada kastedilen kendimize ihanet ettiğimizde duyduğumuz acı. Örneğin aslında yapmak istemediğimiz bir işi reddetmeyi kabul ettiğimizde e, duyduğumuz sıkıntı bu. Aslında o memnuniyetsizlik içimizde kal- kalıyor ama e, eylem ve duygu arasında bölünüyoruz. Farklı yönlere gidiyorlar yani. E, enerjimizi bölüyoruz aslında yapmak istediklerimize aykırı davrandığımız durumlarda, yani konuşmak isteyip sustuğumuz, hakkınızı aramak isteyip aramadığımız durumlarda, o zorluktan o denli kaçıyoruz ki duygularımızın bizi yiyip bitirmesine razı oluyoruz. Bu tezatı devamlı yaşayıp bölündüğümüzde de enerjimizi zayıflıyor, sonunda enerjimizi bitiriyoruz. Neurobilim araştırmaları gösteriyor ki duygular dış dünyayla iç anlamımız arasında bir bağ aslında. E, duygular bilişi de düzenliyor, yani duygu olmadan dikkatimizi veremiyoruz, onsuz hayal kuramıyoruz ve onsuz karar veremiyoruz. Eskiden e, duygular üzerinde kontrolümüzün olmadığına inanılırdı ama bu enerjiyi yönlendirmekte e, bir rolümüz olduğuna inanılıyor şimdi. Ve e, acıyı güce dönüştürme imkanımız var. Eğer duygusal acı kendi içinde bülünmüştükse, e, duygusal güçte bütünlük e, oluyor aslında. Konuşmak zorken konuşmak, başkaları senin aynı fikirde değilken kendine güvenmek. Korkarken de doğru bildiğini yapmak. Bunlar aslında duygusal güç oluyor. Duygusal gücün bir diğer ifadesi ise değerlilik. Yani kendini değerli hissetmek. Duygusal acı ve güç birbirinin tersi gibi görünse de aslında birbirlerini var ettiklerini anlamak lazım. Eğer tükenmiş hissediyorsanız enerjiniz size dinlenmenizi söylüyordur. Aldatılmış hissediyorsanız sadakate ihtiyacınız vardır. Reddedilmiş hissediyorsanız bağlantı kurmanız gerekiyordur. Yani Acınız size gitmeniz gereken yeri gösteriyor. Beyin belirsizlikten kurtulmaya çalışıyor. Sürekli bize şöyle mesajlar veriyor. Ne kadar çekici olduğun belirsiz, daha çekici olmalısın. Ne kadar başarılı olduğun belli değil, daha çok çabalamalısın. Bu doğrulamayı dışarıda aramak meselesi, kendimizi değerli hissetme, güvende olma, bir bütün olma arayışı aslında. Ve yine... Uçak anasuslarında söyledikleri gibi önce kendi maskenizi, sonra bakımınızı üstlendiğiniz kişinin maskesini takacaksınız. Kendinizi bir ait, bir yere ait hissetmiyorsanız başkalarının aidiyetini sağlayamazsınız. Kendi acınızı duymsamadan başkalarının acısını e, anlayamazsınız. Şimdi birinci şifre geliyor. Yani birinci e, ipucuna, taktiğe. Duygusal gücünüzü genişletin. Söylediğimiz gibi yetersizlik, e, korku, güvensizlik gibi nedenlerle Aşırı emek sarf edip, aşırı çalışıp uykudan olup acıya aldırmıyoruz ve enerjimizi tüketiyoruz. Ya bu enerji kaybına göz yumacağız ya da bu acıyı duygusal güce çevireceğiz. Acıyı yok etmek gibi bir seçenek yok. Çünkü fizik kanunlarına göre enerjiyi yok edemezsiniz. Ancak dönüştürebilirsiniz. Bunu yapabilseydik zaten beyin bunun icabına bakardı. Peki ne yapmalı? Daha güçlü bir acı seçmeli. Örneğin bütün evin yükünü çekiyorsunuz ve şikayet etseniz de bir şey değişmiyor. Bazı işlerden feragat etseniz aile bireyleri tarafından tepki göreceksiniz. Bir çatışma içine gireceksiniz. Aslında şuna karar vermelisiniz. Kendinizi değersiz hissetmenin, takdir görmemenin acısını mı? Daha saygılı, eşit bir beraberliğe ulaşma çabasının acısını mı tercih ediyorsunuz? Bir nevi galiptir bu yolda mağlup gibi bir durum. Yani en ihtimalle eşiniz ihmalinin farkına varacak ve daha dengeli bir iştahımına kavuşacaksınız. En kötü ihtimalle de çatışma büyüyecek. Belki de terk etmeyi bilmek lazım. Karşı taraf mesela eşiniz ya da iş yerinde patronunuz aklını başına almıyorsa terk etmekte bir çözüm olabilir. Ya da bir süre sonra siz eski desteğinize geri döneceksiniz ama mecbur olduğunuz için değil, kendiniz öyle istediğiniz için yapacaksınız bunu. O zaman da acı kalmayacak zaten. Ya da bir iş yerinde başarılı bir kadın yöneticisiniz ve ekstra efor sarf ediyorsunuz. Gece kaç olursa olsun e-postaya yanıt veriyor. Sizden cumaya bir iş verildiğinde çarşamba teslim ediyorsunuz. İşinizi gayet iyi yapsanız da bir gün bu eforun altında yatan nedenin insanları memnun etme çabanız olduğunu anlıyorsunuz. Yapmanız gereken kaçındığınız insanları memnun etmeme acısından daha büyük bir acıyı seçmek ve kendinize saygı duymak. İnsanın kendisine saygı duyması acı vermez ki demeyin, bu kolay olsaydı bunu herkes yapardı. Zira bu başka insanların ne düşündüğüne bakmaksızın içindeki enerjiye güvenmenizi, kendinizi takdir etmenizi gerektirir ki bu da sosyal canlılar için pek kolay değildir. İnsanları mutlu etmeye çalışmanın acısını biliyorsunuz, buna yapa geldiniz zaten, özel hayatınızdan feragat ettiniz, oğlunuzun maçını kaçırdınız, eşinizle iş yüzünden kavga ettiniz vesaire. Şimdi bundan daha ağır bir bedel ödemeye hazır mısınız? Ne kadar belirsiz olsa da O e-postaya anda cevap vermezseniz insanlar ne, ne düşünecek Sizden yardım isteyen bir arkadaşınızı geri çevirirseniz Ne tepki verecek Belki yöneticileriniz işi Artık sarsaklamaya başladığınızı düşünecekler Ve terfi almayı da kaçıracaksınız Onlardan gelen sinyalleri de artık Böyle okumaya başlayacaksınız Selam bile vermedi Yüzüme gülmedi gibi Ama inanın sinir sistemimiz 150 milyon yıllık bir evrimsel güce sahip Aslında her şeyi kaldırabilirsiniz Şimdi burada bir egzersiz öneriyor, dört aşamalı. Diyor ki birinci aşamada daha güçlü bir acı seçin. Özgür hissetmek, kendimi rahatça ifade etmek veya güvende hissetmek gibi. Sonra ikinci aşamada en güçlü acınızı işleyin. Yani bu durumda başınıza gelecek en kötü katastrofik şey nedir? İşte işini kaybedebilirsin ama aslında yenisini bulabilirsiniz. Daha da trajik işte bulamazsın ve sokaklara düşersin. Ama bu da ne kadar olası ki zaten? Üçüncü aşamada acılarınıza değer biçin. Bilindik acı ve daha güçlü acılar için olma ihtimalini 1 ile 10 arasında belirleyin. Yani işte işten atılma olasılığınız aslında kaç? 10 üzerinden. Hangi acının gelişlemeniz için daha fazla enerji barındırdığını ayırt edin ve onu seçin diyor. Daha güçlü bir acı seçmekten başka diğer bir strateji de duygusal titremenin önüne geçmek. Hani spor salonunda bir ağırlık kaldırırken kolunuzun titremeye başlaması aslında güçlenmekte olduğunuzun bir kanıtıdır. Ne kadar dayanırsanız o kadar çabuk alışırsınız. Burada da bir duygusal yük listesi çıkarın. Sizde duygusal titreme yaratan 5 durumu listeleyin. İşte örneğin hazırlıksız bir televizyon röportajı yapmak sizin için 10 derecesindeyse bir toplantıda notlara bakmadan soruları yanıtlamak işte 2 ise orta ayar bir güçlük seçin yani 5-6 gibi. Sonra... Bu aktiviteyi titreme size acı vermeyinceye dek sürdürün. Yani spor salonuna bir kere giderek güçlenemezsiniz. Buna alışma deniyor. Beyin karşılaştığı durumun ancak zamanla onun için tehlikeli olmadığını ekna oluyor. Aslında özümsememiz gereken duyguların beyninizin elektrik sinyalleri olduğunu bilmek. Bunun ötesinde bir şey değil, bir kader değil, değişmez değil. Hangi taktiği kullanırsak kullanalım. Bunu kavrarsak duygularımızla yeni bir ilişki tarzı geliştirebiliriz. Ve size zarar veren değil, güçlendiren bir sinyale çevirebilirsiniz. İkinci şifre, kendi güç örüntünüzü oluşturun. Örüntüler çok önemli. Çünkü beyin böyle çalışıyor. O kadar çok uyaranla karşı karşıyayız ki sesler, renkler, işaretler, işte aldığımız haberler, yazılı görüntülü, iletişimler. Bunları tek tek irdelememiz mümkün değil. O yüzden örüntüleri tanıyıp ona otomatik davranışlar geliştiriyoruz. Beyin bu konuda çok gelişmiş bir makine yaşamımızdaki olaylar hakkında değerlendirmemiz ve inançlarımızı belirleyen deneyimlerimiz, yani geliştirdiğimiz bu örüntüler. İnsanın kendi işinde çalışması zordur, kendi işini yapması yani kendi girişimini yürütmesi zordur veya matematik korkutucudur gibi. Bu inançları değiştirmekte zorlandığımız nokta ise belli bir duruma odaklanmak. Ee, örneğin işte bir kontratı kazanmak, bir iş almak ya da bir sınavı geçmek gibi. Eğer bu inançları değiştirmezsek, Büyük ihtimalle bu kehanet kendini doğrulayacak. O yüzden bunlarla zaman ve duygu seviyesinde yaklaşmamız gerekiyor. Beynin birinci görevi hayatta kalmaksa hayatta kalmanın anahtarı da tanıdıklık. Yani bir eğer size tanıdık geliyorsa demek ki daha önce öyle bir ortamda bulundunuz ve hayatta kaldınız. Tanıdıklık e, hayatta kalmak için iyi ama gelişmek ve büyümek için iyi değil. E, Beyin de tanıklığı... O durumu oluşturan olgular üzerinden değil, o durum karşısındaki hislerinizle ölçüyor. İlk defa girdiğiniz insanlarla dolu bir salonda hiçbir yeri ve kişiyi bilmeseniz de sizin için güvenli mi, konforlu mu bir yer olup olmadığını hemen anlarsınız. Bunu bazı gerçeklere ve verilere denerek yapmazsınız. Hislerinizdir önemli olan. Buradaki önerdiği egzersizde kendi yeni güç örüntünüzü oluşturmak. Yani ilk aşamada tasarlamak. Şu an sahip olduğunuz inançların yerine koyacağınız bir inanca ihtiyacınız var. Kendi işinizi yapmak size zor geliyor e, olabilir ama yine de size kendinizden başkasının yardım edemeyeceğini düşünüyorsanız muhtemelen kimseden yardım almayacak ve kendinizi başarısızlığa mahkum edeceksiniz. Bunun yerine her zaman bir işin bileninin bulunabileceğine dair inancı koyabilirsiniz. İkinci aşamada test ederek e, bu yeni inanç sizi eğer çözüme yaklaştırıyorsa demek ki doğru yoldasınız. Ve tekrarlamak. Ee, bunu ne kadar çok tekrar ederseniz yeni alışkanlık o kadar yerleşir ve eskisinin yerine geçer. Beynimizin nöroplastisitesi yani değişebilirliği buna imkan veriyor. Ee, aslında e, üzerinizdeki hedef baskısını kaldırırsanız ve hayatın varmak istediğimiz bir yer değil, bir yolculuk olduğunun farkına varırsanız, neden orada değil de buradayım, takılmazsanız bulunduğunuz yer ve zamanda barışık olup gelişiminize odaklanabilirsiniz. Bunun için Zihniyetinizi yani örüntülerinizi veya inançlarınızı diyebiliriz. Gözden geçirmemiz şart. Üçüncü şifre duygusal enerjiyi işe koşmak. Duygularımız bizim ilk öğrendiğimiz değil. Doğduğumuz andan itibaren isteklerimizi belli etme şeklimiz. Fiziksel olarak hissettiğimiz ilkel, kaba, müdanasız, sinirsel enerji patlamaları. E, çoğu zaman anlam veremiyoruz. Niye bir şaka bizi sinirlendiriyor? Bir e-posta moralimizi bozuyor. Çünkü acının kökenine indiğimizde bir utanma duygusuyla karşılaşıyoruz. Yazar burada da bir acı ağacı metaforu kullanıyor. Ağacın yaprakları olumsuz bir duygu uyandıran bireysel olaylara karşılık geliyor. Yaklaşan bir sunum teslimi tarihi ya da sosyal medyada bizi kıskandıran bir fotoğraf. Birer yaprak. Burada da ilgimiz tek tek olaylarda, durumlarda. Ama acımızın kaynağı onlar değil. Hasta bir ağacı tek tek yapraklarıyla ilgilenerek düzeltemezsiniz. Gövde aslında... Olaylardan bağımsız ama tek bir enerji taşıyor, öfkeyi taşıyor. Bu hayal kırıklığı formunda da olabilir, iritasyonda, rahatsızlıkta. Ama öfkeyi de hedef alamazsınız çünkü o da korkudan kaynaklanıyor. Sahip olduğunuz, korumaya çalıştığınız bir şeyi kaybetme korkusundan. Birisi sizinle aynı fikirde değilse, sinirleniyorsanız, bunun altında muhtemelen beceriksiz görünmekten korkmanız yatıyordur. Ne konuştuğunu bilmeyen, akılsız biri gibi görünmek istemiyorsunuz. Çocuğunuz topluluk içinde terbiyesizlik yapıyorsa... Canınızın sıkılması onun tavırlarının sizi kötü göstereceğinden korkmanızdan aslında. Dolayısıyla korku kökte yer alıyor ama bu korku da bireysel olarak bu olaylardan kaynaklanmıyor. Genel olarak utanma o kadar güçlü bir enerji ki harekete geçmesi için utanma olayının gerçekleşmesine bile gerek olmuyor. ulaşılığı yetiyor. Değersizlik, utanç, mahcubiyet, beceriksizlik, suçluluk ve çekingenlik gibi iş anlamları var. Utanma sizin sevgi dikkat, takdir görme, güvence, dinlenme ve refah gibi kavramlara erişmenizi sağlayacak duygusal gücünüzü ve değerinizi darmadağın ediyor. Bunları elinize tutamadığınızda acılarla dolu bir hayatın içinde kendinizi buluyorsunuz. O yüzden beyin bunu tehlikeye atabilecek her şeye karşı tetikte bekliyor. Duygusal acı ve güç bir enerjinin ters kuvvetleri iken utanma en temelci ise değerlilik gücün zirvesi. Maalesef değerli hissetmemizi hep bir ön şarjla bağlıyoruz ve bunu sorgulamıyoruz. Eğer değerliliğinizi herhangi bir şarjla bağlıyorsanız konuyu tamamen ıskalamışsın demektir. Yani iş arkadaşlarınız sizin aynı fikirdeyse, çocuğunuz sizi dinliyorsa, eşiniz sizi onaylıyorsa değerli hissediyorsanız aksi durumda duygularınız sağlam bir zeminde oturmuyor ve sallanmaya başlıyor. Bununla mücadele etmek için de iki strateji var. Birinci yol, bırakın gitsinler. Başkalarının sizin enerjinizi harekete geçirmesini bırakın. Bunu engellemenin iki yolundan biri, yalan söylemeyi bırakmak, diğeri dedikoduyu bırakmak. Adına ne derseniz deyin, abartmak, süslemek, gerçekle oynamak ya da olduğunuzdan farklı görünmeye çalışmak aslında olduğunuz kişiyi kendinizi reddetmektir. Yani yalan söylemektir. Olduğunuz hali beğenmiyorsanız bu derinize vurduğunuz bir darbedir. Dedikodu da böyle. Karşımızdaki kişinin yüzüne söyleme gücünü kendimizde bulamıyorsak bu duygu dünyamızda güçlendirmemiz gereken bir yere işaret ediyor. Aslında içimizde biriken basıncı dışarı çıkarıp rahatlıyor gibi görünsek de aslında var olan sorunu ortadan kaldırmak için bir şey yapmış olmuyoruz. İkinci yol ise kendinizi seçmek. Eğer gerçekten birçok alanda başkalarının onayına ihtiyaç duyduğunuzu fark ediyorsanız, kendiniz olmayı seçmek konusunda neler yapabileceğinizi düşünmelisiniz. Bazı önemli kararları kimseye danışmalar almak veya sosyal medyada geçmişte geri durduğunuz ama sonuna kadar inandığınız görüşlerinizi paylaşmak gibi. Bunları yaptığınızda hissedeceksiniz ki aradığınız buymuş, kendiniz olmak. Dördüncü şifre, belirsizlikle başa çıkın. Beynin belirsizlikle büyük derdinin olduğunu söylemiştik. Mesele belirsizliği ortadan kaldırmak değil, bu zaten mümkün değil, e, onunla yaşamak. Zaten belirsizlikten çok ondan kaçınmak için yaptıklarımız bize acı veriyor. Daha çoklardan bahsetmiştik, daha çok çalışma, daha çok yapma, bir şeyin meydana gelmesini engellemek için girişilen eylemler. Daha çok çalışırsam, verirsem, düşünürsem güvende olurum. Aslında bütün anksiyetçilerin özünde en hafifinden en hastalıklısına belirsizlikle kurulan bozuk bir ilişki yatmakta. Sosyal medya takipçilerinizin sizi ve paylaştıklarınızı yeterince önemsediğinden emin olamıyorsanız daha fazla üretip kendinizi tüketiyorsunuz sonra da neden bu kadar yorgun hissettiğinizi şaşırıyorsunuz. Buradaki egzersizde kendi hikayenizin kahramanı olun. Yapmak, söylemek istediğiniz şeyler insanları kızdırırsa sizi desteklemezlerse ne olur? Her birini bertaraf etmek için kendinizi engelleyecekseniz bu da içinizde bölünmelere yol açacak. Yapacağınız iki şey var. Bilgi arayan olun, onay arayan değil. Öğrenmek için sorun, fikrinizin kabul görmesi için değil. Tek cevabı aramayın, olasılıklara açık olun. Biriçi uzmanına sorun, sizin istediğiniz yanıtı verecek olana değil. Hoşunuza gitmeyen yorumları da kabul edin, ikna etmeye çalışmayın. Bir de bilmiyorum deyin sizi karşısında ya cevaba sahip olduğunuz izlenimini verirsiniz ya da doğruyu söylersiniz. Bu da size güven kazandırır çünkü yanılma riskiniz yoktur bilmiyorsanız, bilmiyorum diyorsanız. Beşinci şifre ise kaynak kodunuzu yeniden yapılandırın. Klinik psikolojiden sinir bilime, oradan gelişim psikolojisine ebeveyn çocuk ilişkisinin dönüştüğümüz kişi üzerindeki etkileri tartışılmıyor. Hayatımızın ilk 3 yılında beynimiz muhteşem bir gelişme gösteriyor. Sahnede milyonlarca nöral bağlantı oluşturuluyor. Hayatımızdaki en temel örüntüler de bu zamanlarda oluşurken bunların detaylarına aslında bilinçli olarak erişemiyoruz. Aslında beyin biliyor ama o dönemdeki hatıraların kayıt edildiği yer ve edilme şekilleri bugünkü hatıralarımızdan farklı olduğu için bugünkü bilincimizle oralara erişemiyoruz. Aslında 7 yaşından itibaren bilinçli bir şekilde hatıraları tutmaya başlıyoruz ama kinliğimiz o zamana kadar oturmuş oluyor. Öte yandan Çocukluğumuzu yönetmek için işe yarayan stratejiler büyüdükçe etkinliklerini yitiriyorlar. Örneğin babanızdan çekiniyorduysanız onun hoşuna gidecek şekilde davranmak bir uyum stratejisi olabilir ama bu kodu bugüne taşımak, şu an güç sahibi olan kişileri memnun etmeye çalışmak sizin için o kadar iyi sonuçlar doğurmayabiliyor. Bu bölümdeki yaklaşımı Hayatını Yeniden Keşfet adlı kitapta çok daha geniş ele alınmıştı diye düşünüyorum. Şeme terapiyi anlatan bu kitap birçok yöntemde öneriyordu. İlgilenenlere tavsiye ederim. Kitapta da önce bu hatıraları yani kaynak kodunuzu açığa çıkarmamıza yardımcı olacak birçok soru sorulanıyor. Sonra bu kodun hayatınızdaki yansımasını bulmanıza ardından kendiniz olmanızı nasıl cat vurduğunu tespit etmenize ve nihayet yerine koyacağınız alternatif şifrelerinizi oluşturmanıza yardımcı oluyor. Aslında temel değerler çalışması gibi biraz. Bu kaynak kodunun da hayatınızı etkisi şu şekilde oluyor. Kaynak kodunuz tetiklendiğinde sinir sisteminiz belli tepkilerden birini veriyor. Savaş kaç donunu duymuşsunuzdur. Buna yaran ve dağıl tepkilerini de etkiliyor. Ee, malum savaşmak, agresif bir tepki vermek, kaçmak, oradan uzaklaşmak veya yok saymak, işte telefonla gömülmek veya bir sosyal etkinliğe geç gelip erken ayrılmak gibi. Bazen de hiç Fark edilmemek için adeta donuyoruz. Diganje'nin eklediği yaranmak, hiç istemediğimiz halde bir şeye evet demeyi, yersiz özürler dilemeyi, başkaları memnun etmeyi, görev kabul etmeyi ifade ediyor. Dağılmak ise en küçük bir şeyden dünyanın sonu gelmiş gibi davranmaya karşılık geliyor. Gönderdiğim e-postada bir cümle düşüklüğü olduğunu gördüm. Herkes benim işe yaramaz bir insan olduğumu düşünecek gibi bunalıma giriyorsam bu dağılmak oluyor. Bu kaynak kodumuzdan Doğan Acı'yı tespit ediyoruz önce. E, kitaptaki örnek ifade de şöyle. E, çok fazla özür dilerim diyerek etrafındakilere yaranmaya çalışıyorsam e, şunun farkına varıyorum. Babamın patlamasını engellemeye çalıştığım zamanlarda da böyle davranıyordum. Bu kodu değiştirmek için şunu deneyeceğim. Bir hafta boyunca kimseden özür dilemeyeceğim. Tabi bundan e, böyle kimseden özür dilememek e, anlamlı değil. O yüzden bir zaman e, zarfı belirtiliyoruz orada. Ama istisna yapmamamız çok önemli. Gerçekten o bir hafta içinde özür değmenizi gerektirdiğini düşündüğünüz zamanlar bile olsa ki bu size beyninizin oynadığı bir oyun olabilir. Onun direncini kırmak için üstüne gitmeniz şart. Dünyanın başınıza yıkılmadığını gördüğünüzde küçük bir zafer elde edecek ve güçleneceksiniz. Dediğim gibi birinci bölümün sonu burada. Önümüzdeki hafta başkalarıyla bağlantı kurma üzerindeki şifrelerle devam edeceğiz. Podcast'te değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konutlarımın deneyimlerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz Dijital Akıl Kulübü'ne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden, kafe dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhütü bir araya geldiği derya toplumuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için, açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya metayurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info at mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşınıza paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.